0: La liturgia de los sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa y casi podemos... Eh, empezar diciendo Feliz Navidad. Acabamos de celebrar ayer esta gran solemnidad litúrgica de la Navidad, del de nacimiento del Señor, que se prolonga con esta octava un poco extraña, podemos decir, porque a lo largo de la octava de Navidad también se van sucediendo otras celebraciones, fiestas de santos que marcan, como alguno ha dicho, una especie de escolta de santos que acompañan al niño Jesús, a Dios recién nacido, hecho hombre por la salvación de cada uno de nosotros. Esta realidad del nacimiento de Cristo que en el año litúrgico se desarrolla después del tiempo de Pascua y de la solemnidad de la Pascua, pero que es también muy antigua, que ya en el siglo IV, eh, incluso en España, es donde tenemos casi casi las primeras indicaciones claras de una fecha para el nacimiento del Señor, para su manifestación, como se dice, se denomina en la liturgia hispano-mozárabe. Aunque luego la fiesta de la manifestación eh, se aglutinará sobre todo en la Epifanía, el día 6 de enero, lo que tradicionalmente llamamos el Día de Reyes, que es la manifestación a todos los pueblos. Pero ya el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre es esa manifestación, al pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel al mundo entero. En estos días que son de alegría, de gozo, días en la medida de lo posible para vivirlos compartiendo, como vemos en esa primera Navidad, en ese nacimiento de Jesús, pobre, en humildad, Necesitado de todo y de todos, pero acompañado por la Santísima Virgen María, por San José, por los pastores que acuden siguiendo ese anuncio de los ángeles a ver al Salvador, al Rey de los judíos que ha nacido. Luego vendrán los magos de Oriente. Esos personajes misteriosos que están representando a toda la humanidad. Y cada uno de nosotros debemos acercarnos. San Jerónimo, del siglo IV, nos invita a acercarnos llevándole al Señor lo más propio nuestro. La realidad de nuestra vida, nuestros pecados. Unos años después es San León Magno el que invita a todos, sobre todo a los que se sientan más pobres, más pecadores, porque más por ellos está naciendo el Hijo de Dios. Esta realidad sorprendente, maravillosa, envuelta, es verdad, en una ternura infinita, porque es la ternura de Dios, es al mismo tiempo un descubrimiento exigente que nos pide un cambio radical en nuestras vidas, en nuestra escala de valores, en nuestra forma de ver la realidad, el curso de la historia, las personas que nos rodean, descubriendo en todo y en todos esa huella de Dios hecho hombre que nos sale al encuentro para nuestra salvación. Esta realidad natural y sobrenatural debe cambiar nuestra existencia. Como cambió a los apóstoles, a los primeros cristianos, cuando descubrieron el misterio de la persona de Cristo. Un autor casi contemporáneo, fallecido hace ya unos pocos años, el padre Antonio Orbe, Jesuita, gran profesor de eh, autores y padres de la Iglesia de los primeros siglos, reflexionando sobre esta realidad del nacimiento de Cristo, nos invita a vivirlo como los belenes. Dice él que en los belenes cada figura queda fija en un momento porque el Señor, cuando se hace hombre, lo santifica, lo fija todo, en la caridad, en el amor. Quedarnos así extasiados, contemplando la realidad de Dios hecho hombre, contemplando ese misterio de salvación, y luego, si podemos, llevarle algo, regalarle algo al Señor sobre todo nuestro corazón y pedirle a Él que nos lo regale a nosotros que nos inunde con su gracia con ese anuncio de los ángeles paz a los hombres que ama el Señor gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor Jesús es anunciado como el príncipe de la paz, aunque esa paz que Él viene a traer a la tierra no es como tantas veces nuestras paces humanas, que son en el fondo un equilibrio de fuerzas, un malabarismo de egoísmos conjuntados. Lo que el Señor viene a traer es la paz de Dios es esa entrega de cada uno a Dios y al prójimo, ese olvidarnos de nosotros mismos para así encontrar la verdadera, la auténtica felicidad a la que Dios nos llama. Este tiempo de Navidad va también, como decíamos, marcado por los santos que celebramos. Hoy, San Esteban, el primero de los mártires, diácono, que hace de su vida imitando a Cristo una entrega por el bien de los demás, anunciando la realidad de Jesucristo, cómo en Jesucristo se cumplen las profecías, todos los anuncios, del Antiguo Testamento y ofrece su vida por la conversión de aquellos que lo persiguen y que lo martirizan. Y es esa oración de San Esteban, esa intercesión ante Dios clave en la conversión de San Pablo, ese Saulo a los pies. De Saulo dejaron los mantos mientras apedreaban a Esteban y ese Saulo poco después cuando va persiguiendo a los cristianos camino de Damasco se encuentra con Cristo y la luz de Cristo lo ciega hasta que recobra la vista y recobra esa Vida que había perdido alejándose de Dios. Y se bautiza y llegará a ser el apóstol de los gentiles. Pasa de ser perseguidor a apóstol. Y como dice el mismo libro de los hechos de los apóstoles, muchos conocen a Cristo por medio de Pablo. El día 27 celebramos a San Juan, apóstol y evangelista, el discípulo amado, el que está cercano a Cristo en los momentos cruciales, uno de los primeros en seguir a Cristo, que era discípulo de San Juan, de San Juan Bautista, y que viendo pasar a Jesús, escucha, de labios del bautista, esa frase. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dejando al bautista va en pos de Cristo. Junto con Andrés van los dos juntos. Y de repente el Señor se vuelve y les lanza una pregunta. Una pregunta directa una pregunta que compromete, una pregunta que va a cambiar el sentido de sus vidas. ¿Qué buscáis? ¿A quién buscáis? Y ellos, quizá con timidez, quizá sin saber del todo lo que están diciendo, le dan el título de maestro. Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús, con esa respuesta que puede, puede parecer evasiva, lo que está haciendo es invitarlos a un seguimiento que ya no terminará nunca. Venid y veréis. Y añade el evangelista, fueron y vieron y se quedaron con él. Hay quien ha titulado este pasaje del Evangelio de San Juan, cuando nació la amistad. Esa amistad fuerte, robusta, de Juan y Andrés con Cristo. Después llevarán a sus amigos, a Pedro, hermano de Andrés, a Santiago, hermano de Juan, y a otros más. ...al seguimiento de Cristo... ...porque han encontrado... ...como dirá el mismo Señor... ...en una parábola... ...ese tesoro escondido... ...por el cual... ...merece la pena venderlo todo... ...darlo todo... ...para obtener... ...ese tesoro... ...y ese tesoro... ...lo encontramos también... ...nosotros... ...cada uno de nosotros... ...la iglesia entera... ...en el portal de Belén... ...en ese niño recién nacido y podemos tomarlo de manos de su madre, de la Santísima Virgen María y hacernos partícipes de esa vida divina. El día 28, podemos decir más cercano en el tiempo, celebramos los santos inocentes, esos niños que dan su vida por Cristo incluso sin conocerlo y que son esa compañía del Cordero Inmaculado. Son ese cortejo de Cristo. Herodes en su maldad, en su arrogancia. No se da cuenta que no puede luchar con Dios. Lo que después dirán ante la predicación de los apóstoles, tras la resurrección, la ascensión y Pentecostés. Dejad en paz a esos hombres, pues si es cosa de Dios, estaríais luchando contra Dios. Tantas veces en la historia de la humanidad se ha luchado contra Dios. Tantas veces quizá incluso nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, hemos luchado con Dios. Y sin embargo, él es el más fuerte. Y debemos reconocer su amor para vencerlo, para rendirnos a ese amor. Como decía una religiosa Cristina de Arteaga, que, que no olvide que el drama de mi vida ha sido la lucha del amor contra el amor. Luego, el día 29, celebramos ya como memoria libre a santo Tomás Becket, obispo y mártir, que en Inglaterra también entrega su vida por Cristo al servicio de la Iglesia. Que la liturgia de estos días, las oraciones, las lecturas, nos ayuden a comprender para que conociendo a Dios Visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con nuestro programa en el comentario a las misas por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro programa anterior habíamos finalizado con el formulario número 28 que se refería, es unas, una misa, unas oraciones de la misa para después de la cosecha. Y ahora, como dando un pequeño giro, empezamos con algunas misas que tienen, como si dijéramos, un enfoque de orden público, digamos así, de referencia a la sociedad en la que nos movemos, Teniendo siempre presente lo que el Papa Pío XI en la encíclica Cuas Primas no solo, pero en esta encíclica sobre todo, presentando la fiesta, instituyendo la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, intenta subrayar esa centralidad de Cristo en la sociedad, en el mundo, también en la política, en las relaciones humanas, no podemos como muchas veces se pretende, relegar a Dios al orden privado, íntimo, al corazón de cada uno. Es verdad que todo tiene que partir del corazón de cada uno, que debe preceder esa conversión personal, esa respuesta única y repetible en cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, eso debe trascender a nuestras familias, a nuestras relaciones humanas, a nuestro trabajo, a la sociedad en general y al mundo entero. Por eso, ahora el Misal nos invita a pedir por el progreso de los pueblos, de todos los pueblos. Es esa solidaridad, como valor cristiano sobrenatural, que va mucho más allá de la solidaridad meramente humana, que es importante, que debemos procurarla, que duda cabe. Pero la mayor solidaridad es la que Dios tiene con nosotros, la de Jesucristo, y en este tiempo de Navidad, pensemos que es, entre comillas, por solidaridad, como Dios se hace hombre, nace recién nacido, hecho un niño pequeño y llega hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que dirá San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Este formulario número 29, por el progreso de los pueblos, comienza con una antífona de entrada, tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Si no tiene bienes del mundo y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Es presentarnos esa exigencia del amor de Dios y del amor del prójimo. Recordaréis seguramente cuando a Jesús le preguntan ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es el mandamiento primero? En ese conjunto de normas, mandamientos, preceptos que había en la religión judía. Y Jesús, respondiendo, vincula necesariamente el amor a Dios y el amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu voluntad, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Y añade el Señor, en este doble mandamiento se encierra toda la ley y los profetas. Toda la enseñanza de la Sagrada Escritura está compendiada en la formulación de este mandamiento del amor. Por eso el apóstol San Juan, San Juan evangelista, que celebraremos litúrgicamente mañana, Dios mediante, señala esa contradicción en olvidarnos de la necesidad de nuestro hermano si tenemos bienes para auxiliarlo. ¿Cómo puede estar en nosotros el amor de Dios? En esta misma carta, el apóstol y evangelista invita a amar a Dios porque Él nos ha amado primero y nos define a Dios precisamente como amor. Dios es amor. Lo vemos y es repetir otra vez lo mismo en el misterio de Navidad. Lo vemos en la vida pública de Jesús cuando se encuentra con tantos personajes, con tantas personas, ricas y pobres, enfermas y con una salud rebosante, pobres, ricos y a todos, de una forma distinta, es verdad, pero a todos los está atendiendo, rodeando con su amor y con su misericordia. A veces se dice explícitamente y mirándolo lo amó. Esa mirada de ternura, de cariño, de misericordia. Esa mirada que devuelve la dignidad perdida, pero también esa mirada que invita, como al joven rico, al seguimiento, al compromiso, a la unión a Cristo por encima de todo, saliendo de nosotros mismos. La oración colecta de este día, que es relativamente extensa para lo que son estas oraciones del misal, comienza con la invocación a Dios, y señala después algo que Dios ha realizado. Ha dado a todos los pueblos la misma procedencia. Es reconocer que todos somos hermanos. Os Dios, que has dado a todos los pueblos la misma procedencia. Esa igual dignidad. Lo dirá San Pablo. Esclavos y libres judíos y gentiles, todos unidos en Cristo, porque todos procedemos de Dios y debemos dirigirnos a alcanzar a Dios. Ese es también el sentido de la encarnación y de la redención. Y quisiste con ellos reunir en ti una sola familia, Celebramos también en estos días de la octava de Navidad, el Día de la Sagrada Familia. Fijarnos en la Sagrada Familia, San José, la Virgen, el Niño Jesús. Pero recordando nuestras familias y que el mundo entero debemos formar una sola familia, estar vinculados, unidos en ese misterio de amor que es lo que a continuación pide la oración. Llena los corazones de todos con el fuego de tu amor y enciéndelos con el deseo del progreso justo de sus hermanos. Que todos estemos cada vez mejor en lo humano y en lo divino, en lo natural y en lo sobrenatural, para que con los bienes que generosamente repartes entre todos, cada uno alcance la plenitud humana como persona y suprimida toda discriminación se afirmen en el mundo la igualdad y la justicia. Que los bienes materiales nos sirvan para alcanzar esa igualdad, esa justicia, esa felicidad que Dios quiere para cada uno de nosotros que disfrutemos de los bienes de la tierra, como se dice también en una oración, amando intensamente los del cielo, sin perder de vista esa dignidad humana, cristiana, esa dignidad de hijos de Dios, los que somos hijos de Dios por el bautismo, y toda la humanidad que está llamada a participar de esa filiación divina, de ese ser hijos de Dios, esa felicidad completa que solamente Dios puede otorgarnos, que solamente podemos alcanzar en la contemplación y en la participación de la gracia divina que se nos comunica por Cristo. Y volvemos a insistir en lo que en las oraciones, en las lecturas, en el Evangelio, en el inicio del Evangelio de San Juan que se lee el día de Navidad y también durante la octava para que a Dios nadie lo ha visto jamás el Hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Conocer a Jesucristo porque ahí se cifra nuestra felicidad nuestra perfección, la santidad a la que Dios nos llama. Antes de hacer un, una breve pausa, escuchando durante unos instantes un poco de música, que nos ayuden a asimilar lo que hemos ido comentando. Recordaros que es en estos días de Adviento y de Navidad, con la campaña de colaboración de nuestra emisora de Radio María, como se nos pide esa colaboración para que esta emisora, que es y quiere ser cada vez más la emisora de la Virgen María, el medio de transmisión y de comunicación de ese amor de Dios, que en ella, como Madre Nuestra y como Madre de Cristo, se manifiesta. Se nos invita a la oración, al sacrificio y en la medida de nuestras posibilidades, también a nuestra colaboración económica para sostener esta emisora de Radio María y poder seguir anunciando el amor de la Virgen a cada uno de nosotros y al mismo tiempo avivar en nosotros el amor a nuestra madre.
2: Estamos celebrando cómo el amor loco y apasionado de Dios por los hombres se hizo carne en un niño nacido en un pesebre, suscitando a su vez una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio. Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús contaron lo que se les había dicho de aquel niño... Una buena noticia que es la razón de la existencia de esta radio que desde hace 25 años extiende en España a través de las ondas lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, Testimonios y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, una radio que cambia vidas.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Seguimos adelante con nuestro programa. En el comentario a los salmos, en el Salmo 58-59, según la numeración hebrea, que es esta oración del justo, acusado injustamente. En los primeros versículos, hasta el versículo noveno, Está esta oración a la que ya nos referíamos con una petición de auxilio que adquiere una especial intensidad. Líbrame, protégeme, líbrame, sálvame. Este deseo, esta súplica que va en aumento en los siguientes versículos usa expresiones familiares a los salmos mira, despierta, levántate, porque la fuerza de los enemigos acecha, acosa, avanza. Y todo esto el salmista lo proclama sin culpa, sin culpa mía. Ojalá siempre sea así. Decía la carta de San Pedro, si sufrís por el nombre de Cristo, haciendo el bien, es casi una bienaventuranza. Es como si dijéramos la culminación en el Nuevo Testamento de estas enseñanzas. Es involucrar a Dios en esta causa y verlo también como algo que es de todo el pueblo de Dios. Para el salmista es el pueblo de Israel. Para nosotros es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa solidaridad de la que hablábamos hace unos momentos, que nos vincula a todos. Si preferís con una expresión más del catecismo, más teológica, es el misterio de la comunión de los santos, ese misterio del cuerpo místico de Cristo, como se expresa en las cartas de San Pablo. El estribillo que va recorriendo el Salmo ataca también a los enemigos. Hay que pensar en los perros, los animales que agazapados, nos acechan para atacarnos, intentar destruirnos. Esa furia del enemigo que queda vencida por el poder de Dios, por la grandeza de Dios, y termina esta primera parte como recapitulando en los versículos octavo y noveno. Después de constatar las calumnias de los enemigos, esos labios que son puñales, se expresa la certeza en la intervención de Dios, esa fe profunda que vence las dificultades y vence también nuestro propio desánimo. Pero tú, Señor ríes de ellos. La victoria, se repite muchas veces en el salterio, es de nuestro Dios. Y Jesucristo dirá, no temas, rebañito mío, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es por la fuerza, por el poder de Cristo, como debemos seguir avanzando anunciando el Evangelio, predicando, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente. Porque lo que da fuerza, lo que da vigor y eficacia a nuestras palabras no son nuestros recursos, sino el amor y el poder de Dios. Esa gracia de Dios que no deja de actuar, que resuena de una forma distinta en cada corazón para establecer en la humanidad entera, en todos los pueblos, ese himno del amor de Dios, esa gloria que resuena el día de Navidad, en la noche, en la noche buena, en la noche del nacimiento del Señor. Para allá no acabarse nunca, para que su eco se vaya transmitiendo generación tras generación, hasta que en el cielo la humanidad pueda, después de la redención, después de vivir esa transformación por la gracia, entonar ese himno de alabanza a Dios por Cristo en el Espíritu Santo. Los versículos siguientes siguen con esa oración imprecativa. Se pide el castigo de los enemigos, pero no tanto como una venganza cuanto con el deseo de una lección que hay que aprender. Que el mismo Israel, que el pueblo de Dios y cada uno de nosotros debemos comprender. Esa victoria de Dios. Dios mío, no sea que mi pueblo lo olvide, que vivan errantes como Caín, que todos puedan ver que queden prendidos en la red, que venzan la arrogancia, las mentiras de su vida. El castigo no va contra las personas sino para conseguir esa victoria de Dios, para que el pueblo de Dios sea auténticamente pueblo de Dios. Es esa acción de gracias con la que concluye ese refugio, ese alcázar, esa fortaleza. El canto, el Salmo 58 nos muestra que la verdadera felicidad solo se encuentra en la fidelidad al Dios del amor y de la alianza que se revela a la humanidad en el misterio del nacimiento y de la muerte de Cristo. Si nos separamos de Dios nos convertimos en animales, nos enfrentamos los unos a los otros. Cada uno de nosotros como cristiano está llamado a vivir en el amor y en la caridad y está llamado a comunicarlo a los que están cerca de nosotros. Trabajar para que todos los pueblos vivan unidos en una misma fe en un mismo amor. No olvidar que es en la iglesia donde tenemos que vencer el mal, el pecado y vivir en plenitud esa alianza, esa gracia que Dios nos comunica con su amor. Nos detenemos unos instantes escuchando un fragmento de la banda de música de la película El Señor de los Anillos para concluir nuestro programa con el comentario de esta obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María.
1: Frodo avanza, lo hemos visto, por el río grande, después de salir de Lothlorien, hasta que, de improviso, se sienten atacados por los orcos. Primero, el ruido, ese vislumbrar la presencia de rocas, de unos rápidos peligrosos en el río, y cuando están intentando evitar las rocas, una lluvia de flechas cae sobre ellos desde la orilla oriental del río. Logran escapar, casi milagrosamente indemnes, a salvo, han caído muy cerca las flechas, algunas incluso rozando, pero no han llegado a herirlos. Quizá las sombras de la noche, los mantos élficos, las mismas barcas fabricadas por los elfos, han constituido una ayuda que despista, desorienta al enemigo y consiguen refugiarse en la costa occidental del río. Después una sombra en el cielo, una especie de monstruo inmenso se abalanza sobre ellos, pero Légolas dispara su arco y esta bestia negra cae en la costa oriental. Se oye un grito, lamentos, pero ya no vuelven a ser atacados a lo largo de la noche. Se desvanece esa sombra en el aire y todo aparentemente queda en paz. Ellos mismos no se fían mucho de esa tranquilidad porque ha quedado claro que el enemigo está al acecho, como nos pasa a nosotros, como le sucede a la iglesia en la historia de la humanidad. Cristo está a nuestro lado, pero el peligro acecha fuera y dentro de nosotros, y debemos mantenernos siempre vigilantes. Frodo y sus amigos deciden esperar el alba para poder tomar alguna decisión, para poder actuar en consecuencia. Aragón, que va dirigiendo el grupo, les invita a tener las armas al, alc al alcance de la mano. Deben mantenerse en una situación de alerta, de vigilia, porque aunque la oscuridad de momento les protege, no saben qué van a encontrar. Y en ese momento, nuestro amigo Sam, reflexivo, empieza a analizar, viendo la luna, el tiempo que ha transcurrido desde que llegaron a los Lorien y no le salen las cuentas viendo el tamaño de la luna. Y pregunta si es que allí, en el reino de los elfos, no transcurre el tiempo. Y es Gimli y Légolas, los que van respondiendo. El tiempo nunca se detiene del todo. Sin embargo, el cambio o los cambios y el crecimiento no son siempre iguales. Fijaos, y aquí nos salimos de la narración del libro, cómo discurre de una forma distinta el tiempo de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de las personas ya ancianas, cómo no es lo mismo cuando estamos disfrutando, o cuando esperamos, o cuando estamos sufriendo. El tiempo, el curso del reloj, podemos decir que es igual, y sin embargo, esa percepción subjetiva cambia. Pero no olvidemos que el tiempo trabaja siempre a favor de Dios, que el tiempo nos tiene que servir para crecer en el conocimiento y el amor de Dios. Como dirá en otro momento el libro de Tolkien, no nos toca elegir a nosotros los tiempos, sino lo que hacemos con el tiempo que se nos ha concedido. Que en estos días de Navidad aprovechemos y disfrutemos del tiempo que se nos da para dedicarlo a los demás, para dedicarlo y tener presente el misterio del amor de Dios que nos sale al encuentro. Y de nuevo, al terminar nuestro programa, os deseamos a todos una muy feliz y santa Navidad. Y, como ya el próximo programa, si Dios quiere, será en el 2024, desearos también muy feliz año nuevo. Que será un feliz año nuevo? Si es un año que empezamos y terminamos unidos a Jesucristo. Muchas gracias por vuestra atención y muy buenas tardes.